0: 下载“静好的 a p p 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦。哎、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦。骗笑哎、欸，那我扣零金呢？看网友们都这样说，他么假也有人信？看吧
0: ，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一下。你其他的谣言干嘛查？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》，我是台湾事实茶盒中心的茶盒记者立新。初级视的大揭秘，每一集将会有查核中心的总编辑、记者，还有各领域专家共同讨论谣言的风向，甚至是可能可以跟读者对谈哦。你知道疫苗有哪些不实讯息吗？我举一个非常经典的例子，在一九九八年的时候，有一个英国医生，然后他做了一个研究，他那,那个研究是说腮腺炎跟麻疹及德风麻疹的混合疫苗，他们会诱发一种叫做退化性自闭症。然后他甚至去找了十二个小孩，因为打了这个疫苗，然后得到自闭症的这个研究。但他事后其实被揭发说，这个研究是造假的。那那个十二个孩童，他们的自闭症疾病其实跟疫苗无关。有些是他们早就已经有自闭症的疾病了。那有些小孩他根本就没有自闭症。那在当时，因为这个讯息跟研究啊，对于疫苗的接种率是造成非常大的影响。那使得欧美的小儿疫苗的施打率大幅下降。甚至造成当时的麻疹大流行。当然，我们不是说疫苗是绝对无风险的，但是这些疫苗不实讯息的杀伤力，有时候会让人忽略，其实病毒的威胁性是非常强的。就像刚刚提到的那个英国案例，疫苗要成功，要产生保护力，要有两大条件：第一个是科学家研发疫苗的时候，他们要让保护力变得比较高；第二个是社会大众对于疫苗要有信心，然后去愿意试打疫苗。那第一件事其实是科学家努力的方向。那第二个有关于疫苗的信心，其实是有关于社会大众他们有没有获取正确的疫苗知识。今天这一集我们要讨论 COVID-19 疫苗的不实讯息。那国外到底有哪一些疫苗不实讯息呢？所以我们今天要邀请台湾事实查核中心的国际编译惠安
1: 。嗨，大家好，我是惠安。我在事实查核中心主要是报道，就是国外关于不实讯息。事实查核跟资讯站的研究跟动态，呃，还有包括社群平台的政策等等
0: 。那惠安去年其实一整年都在德国和我们连线工作，那他到今年的三月份才正式回来台湾，所以其实我一整年都没看过惠安这样子。嗯、那想要问惠安，就是你们在德国的时候，疫情的状况怎么样
1: ？哦。就是在德国还是蛮严重的，我可以就是举个例子，像现在呃德国是八千多万人，然后目前是有三百四十三万人确诊。在疫情严重的时候，就是超市之外的商店其实都全部都关闭，餐厅也只能做外带而已。我自己的话是过去一整年其实都几乎都在家里，只有买东西的时候就是一周一次出门。那其实惠安他比较关
0: 注的是国外的查核组织，他们现在在查些什么？那就你的观
1: 察，他们最近都在查一些什么吗？其实最近大家就是都在查核有关就是疫情的不实讯息，像我们就是包括台湾事实查核中心在内，我们就是各国的事实查核组织都有一个就是新冠事实的资料库。然后这个资料库就在今年三月的时候，有总共四百五十五篇关于新冠相关的查核报告、嗯，当中一半都是疫苗。关于疫苗的不实讯息，包括说啊，打疫苗会死亡，或是有人被政府强迫打疫苗，或是一些关于疫苗的不良反应这些
0: 。那有没有是那种就是最荒谬，其实就是流传最广的那些疫苗不实讯息？
1: 实在太多了，就你可能很难想象，就是其实很多在国外传的疫苗说哦、啊，可能打疫苗会死啊。或是疫苗里面有毒，或者打疫苗以后你就生不出小孩，然后或是现在还是有人在传说，就是其实新冠病毒根本不存在，然后你不用打疫苗。
0: 有没有一个人物或者是一个对象，他是被流传最广的有关于疫苗的不实讯息
1: ？嗯，的确有，就当中传到最广最广的就是比尔盖茨，然后有很多有关于比尔盖茨的不实讯息是说，哦，他投资了几十亿的美元，然后研发那种很特别的疫苗。在打疫苗的时候，会趁着打疫苗的时候把微晶片就植入到人体，就可以追踪接种者的行踪，就是用这种方式来控制人类，或是来消灭人口，然后借此完全控制世界。就很多这一类的不实讯息
0: 。那刚刚说到那个资料库啊，那以比尔
1: 盖茨为主题是不是非常多呢？哦，非常多。哦、啊，其实我昨天才查过，就是如果输入比尔盖茨来搜寻的话，目前就。已经有快两百折的查核报告都是在查比尔盖茨，
0: 因为呃过去一直有非常多传言说新冠病毒会透过五 G 传送，然后比尔盖茨他其实早就知道，就是新冠病毒早就会流行，所以他就是投资了疫苗，然后甚至就像刚刚讲到的，用晶片来控制人类。那我还蛮好奇，说为什么国比尔盖茨会被这样针对，有没有一些？特定的一些社会因
1: 素，嗯哼，像 BBC， 他之前就有采访一个就是专门研究阴谋论的学者，他是迈阿密大学政治学学者，叫乌辛斯基，所以他觉得就是大家会盯上比尔盖茨，纯粹就是因为他又有钱又有权，然后有一种仇富心态。然后其实通常这一类的阴谋论都是在就是在说那种有钱又有权的人做了一些很恐怖的事情，然后其实内容都很像，例如说就是说他是趁着。就是这种疫情啊、灾难在赚大钱，我是趁机控制人类。所以，其实像比尔盖
0: 茨那些有钱有权的人，因为他们有势力或是有一些权力，所以他们认为说，呃，民众可能认为说，他们背后一定有一些阴谋或什么的。那像前阵子，就是比尔盖茨传，就是宣布跟他的
1: 妻子离婚，这该不会有一些阴谋论吧？<笑>没错，被你说中了，就是。呃，我才看了一下，就是在脸书上啊，就在讲说，哦，他太太呃，梅琳达要跟他离婚，是因为说他受不了比尔盖茨要控制人类的阴谋。然后另外也有人说，是因为今年秋天有一个关于之前有一个亿万富豪，他的女朋友帮他贩运可能青少年啊一些做色情的行业，然后我们就说啊，这个可能跟比尔盖茨有关，所以他太太要趁机跟他离婚。那为什么为什么这个会跟比尔盖茨有关？就是绑架少女那个。其实这就有点就是连接到很红的一个阴谋论，叫匿名者 Q。然后这个匿名者 Q 就是在讲说青少年啊、人口贩运这一类的问题。然后他们其实通常都会把像好莱坞或是一些政治比较有名有权的人扯进去，说他们在做这些呃贩运人口的事情。所以比尔盖茨也被扯了进去，因为像比尔盖茨是很经典的成功 model 这样子。那有
0: 没有一些其他有钱有势的人也被盯上？比如说我们想到的祖克伯啊，嗯
1: ，或者其他的 Amazon 的业总监。嗯，我目前看到最常被盯上，除了比尔盖茨，另外一个人就是那个索罗斯。对，就是他也是一个亿万富翁，然常常被盯上。他被盯上有哪些不实讯息吗？呃，其实跟比尔盖茨很像，也都是说他是在趁机，就是趁着疫苗做了一些阴谋论，要控制人类，就都非常类似，所以剧本都蛮像的。没错，
0: 这些疫苗的不实讯息为什么会有人相信？因为在我们听起来好像有点荒谬
1: 跟不切实际。他们有没有什么特殊的传播技巧跟手法？我觉得他这个阴谋论主要就是趁着，因为疫情就是很多未知的情况，所以其实人们都会有点恐慌。然后阴谋论就提供一种很直觉的方式去说哦，为什么这个事情会发生？就算他没有什么道理，可是人们因为他在很恐慌或者很疑惑的时候，他有些人会比较容易接受。然后另外一点是说，其实就是因为疫情的关系，所以他就变成每天待在家里，然后挂在网络上的时间很长，他就每天都来看这些就是不是很健康的东西，然后就默默的吸收进去。所以其实
0: 恐慌会造成一些不实讯息的程序而入。那不知道大家知不知道 COVAX 这个平台？ COVAX 平台现在最有名就是它是全球疫苗分配的一个平台，然后它会让弱势国家或拿不到疫苗的人可以拿到应有的疫苗。COVAX 平台其中一个很重要的一个背后的组织叫做全球疫苗免疫联盟，它叫 Gavi。那其实，嗯、呃，比尔盖茨他有投资蛮多的资金跟资源在这个上面，所以我在猜是不是这些阴谋论，他会根据这些事实。然后再去编造一些一些阴谋这样子，
1: 对，就像你说的，就是其实学者也说，就是他其实阴谋论他们在传播有一个很重要的关键，就是这种虚实交杂，就是他通常会拿一些可能已经真的发生的事情，可是又把它扭曲成就是另外一个阴谋。例如说，你刚刚讲就这个全球疫苗联盟，就是其实比尔盖茨的基金会的确花了很多钱在贫穷的国家推动这些疫苗的接种。所以他就很容易被人家说啊，他就趁着这次的机会来做一些坏事情。然后另外一个很经典，就是说为什么大家会传这个疫苗会植入为芯片的事情，其实就是说他在2019年的时候有，有他的基金会有赞助，就是麻省理工学院，他们去研究一种可以植入表皮下的一种特殊的墨水。然后这种墨水，其实它当初的目的是说，在一些医疗基础建设比较缺乏的国家，他们没有办法去追踪，就是大家民众接种疫苗的历史。然后它这个墨水的话，打进去的话，它会有一种特殊的仪器，只要一扫描，就可以知道它过去接种了什么疫苗。就这个的确是有发生过的，可是就被有心人士就是抹黑成说啊，其实他是趁机打入晶片，就就是、这样。对，但
0: 其实这样听起来真的好像有一点像，所以、啊、<笑>听起来真的很像是控制人、嗯。但其实他的利益可能是他要为了弱势国家去追踪他们每个人的这种历史。嗯、那对于这种邪恶晶片这件事情啊，真的会有人
1: 相信吗？真的有人相信，真的真的很难想象。可是其实，在国外，就是像去年五月有雅虎跟 YouGov 他们有做一个民调，就是说其实当时有居然有二十八的美国人，他真的相信说比尔盖茨就是在做植入镜片这个事情。而且你如果光用政党来区分，其实如果是共和党的支持者的话，只有四十四就是将近快一半的人，他们都相信说比尔盖茨有在运作这些阴谋。那会不会影响到就是民众施打疫苗的接种率？其实多多少少还是会影响到。其实，在去年啊，美国人其实他们就是想要接种疫苗的意愿还是很低。不过，就是好消息是说，就是他们现在慢慢慢慢的还是有比较愿意想要接种疫苗。像在今年二月中，就是美国的智库 P.O。中心他们做的民调显示说，说其实已经有高达七成的美国民众他们是想要，或是他们已经至少接种了第一季的疫苗。所以其实这样的转变跟什么有关吗？跟美国当地的社会什么有关？主要是跟他们去年十二月底开始试打疫苗有很大的关系。然后另外就是新政府在今年一月初上任，然后也对于疫苗的推动试打很积极。做出刚刚那个民调的 P O 中心，他们就分析认为说，主要是现在民众就是对于现任政府就是能改善疫情，就是越来越有信心。你知道吗？就是像在疫情期间，其实真的对美国的经济影响很大。所以现在美国民众他们也希望说，可以透过疫苗的施打，让生活就是回到正，恢复到正常，然后经济也可以有所改善
0: 。嗯，所以说其实人们对于就是疫情改善这个事情是信心大增，在那个新政府上任之后，所以导致他们可能对于疫苗的接种率的意愿也提高。嗯哼，那这些刚提到的这些国外的疫苗不实讯息，其实，在台湾听起来都蛮，我觉得蛮魔幻的，然后有点像平行世界这样子。嗯、呃，因为台湾其实比较没有像国外这样这么这么严峻的那个反疫苗的一些活动。那惠安在德国的时候，有没有真的在路上接触过任何反疫苗组织的抗议或活动
1: ？其实我因为真的都在家里，所以我没有真的遇到反疫苗组织的活动。不过，其实，在看新闻的时候，你就会一直看到，其实，在过去一年多，不断都会有这种抗议政府管制的示威跟抗议。说到在德国接种疫苗的，的确，其实德国民众一开始对疫苗的接种的意愿也不高。其实跟美国蛮像，就当他们真的开始接种之后，就是大家的意愿会慢慢回升。然后，现在在德国的最新情况是说，他们的总理梅克，他们是在今年六月底之前，就是保证所有的人民都可以。预约到疫苗，不过其实这还是还是有些人在观望。就像我自己，我的婆婆她是德国人，然后她其实已经可以打疫苗了，可是她还是想要再等一下，想看看别人打完疫苗的反应是怎么样。嗯、
0: 所以她她等一下是觉得她对疫苗不信信吗？还是？
1: 据我了解是这样，他还是有点怀疑。可是我可以理解，因为这的确是一个很新的东西
0: 。就像刚刚惠安提到，就是因为新冠疫苗是新的东西，所以其实人们还是会有一点怀疑跟不确定。那也就像刚刚开头提到的、啊，如果疫苗要成功，其实最后的阶段还是民众要信任。那像国外有这么大的反疫苗势力，尤其是现在新的疫苗，有没有什么组织或是倡议，他们在推动社会可以正确的吸收疫苗的资
1: 讯？嗯，其实像在 WHO 跟还有各国的像。呃，我们的卫福部啊、疫情中心这些，其实也都在很努力的推打疫苗，因为其实真的要至少要可能六七成，或者甚至到七八成的人都打疫苗之后，才有可能有这个群体免疫的效果，生物才能可能恢复到正常。那其实过去不只是新冠疫苗啦，其实过去我们也打过非常多疫苗啊，像是
0: 流感疫苗或者小时候打的疫苗，那这些疫苗。会不会其实已经有每一次疫苗出来的时候，会不会都已经有一套不时续写的剧本呢？嗯
1: ，就像你说的，就是前面有提到，就是疫苗犹豫就是一个历史很悠久的问题。所以其实每一次就是当有新的疫苗出来的时候，都会有很类似的发展。例如说，可能刚开始大家都会怀疑它疫苗的有效性或安全性。而且其实像疫苗，它其实不是说你一打疫苗你就不会感染，通常不是百分之百的。所以当有人打了疫苗感染之后，然后就会有人开始在在流传说啊，这个疫苗其实没有用，可其实都是有人干的，还是很正常的，就类似这一类的不实信息。那有没有就是那种接种后，然后他们会自己自己讲自己经验，然后去渲染的那种故事？这种也很多，就是有些人他可能接种后他会有一些不舒服的反应，其实这个很正常，可不一定说每一个不舒服的反应都可以直接连接到疫苗。可是，当这种大家分享自己不舒服的经验，大家看了通常都会很害怕，然后就会觉得说啊，那我也不要打疫苗了。可是这一种就是个人经验的分享，其实通常都是缺乏科学证据的。对，所以其实台湾
0: 虽然没有这么大的反疫苗势力，可是，在 COVID-19 疫情期间，因为是新的嘛，所以人们对于未知的其实还是有点担忧。那
1: 台湾有没有跟就是国际上传那些疫苗不实讯息有很像的？嗯。其实我也很惊讶，就像我们台湾，就是三月二十二号之后开始打疫苗嘛，然后那时候就是苏贞昌，然还有陈世忠当天打了第一针，隔两天吧，就马上出现说他们是打假针的讯息。其实我那时候也看也吓一跳，因为其实在过去，在美国啊，然后南非，然后马来西亚这些国家，在他们开始在打第一针的时候，都出现一模一样的这种打假针的传言。所以就是，其实都会有很类似的这种不实讯息的剧本。所以其实每个国家元首都有被传说是打假针，很多，真的很多。例如说，再举一个例子，就是像在香港，在香港当时是就是林郑月娥那时候也为了就是要他们当时是打就是中国的疫苗科兴疫苗，然后他也是想要提升大家对中国疫苗的信心。你可以想象说，在当时的香港的社会氛围是有很多人不信任政府的。所以，结果在林郑月儿打完疫苗之后，然后有很多人就在网络上开始传啊，林郑月儿一定不是打科兴疫苗，她其实偷偷打别的更好的疫苗。就所以这一类的讯息其实真的很多。就是有媒体去向
0: 他们求证嘛？那他们有没有做什么澄清
1: ？林郑月儿的我不确定。可是其实，在事后就是很多查核组织他们在比对现场的照片，其实都可以发现他其实都是真的有打的，对啊，可是通常都是因为人们。有时候对政府不信任，或是拍摄角度问题，可能当下没有马上拍到打针的那一瞬间，或者说有些人他是自己对打疫苗的程序不是很了解，所以他可能有了一些误解，然后他就以为那个是打假针，可其实都不是
0: 。对，就回我有点回想到我们之前在处理这一则打假针，就是陈世忠跟朱元璋打假针传言的时候。嗯，因为那天打针的时候，其实查核团队有去台大医院现场、嗯，然后我们就想说，嗯，搞不好会有打假针的传言，所以我们就去观摩他们打针的那个整个流程是什么，然后我们也有拍照啊，然后看影片这样然后果不其然，隔天真的是有打假针传言。那比较有趣的是，其实现场记者比较关心的是，比如说村上他们有没有真的不舒服啊什么？可是我们就会很注重那个针头的细节，<笑>就是很怕被讲说是换换另外一个针头或是掉包啊。然后我们就真的是确认到说，他真的有去抽取疫苗，然后打进去这样
1: 。嗯嗯，没错。
0: 那既然国际上其这些不实讯息已经早就已经开始流传了，那有没有其他的一些疫苗不实讯息，可以让台湾的查核组织啊，或是民众做准备
1: ？嗯，真的，所以因为国外真的已经就是比台湾早好几个月开始打疫苗，所以已经有一系列各式各样不同阶段的不实讯息出来，然后可以拿来预测说之后台湾会发生什么样的谣言。不过呢，我想先卖个关子，然后我们下期再来聊。谢谢
0: 惠安今天的分享。那其实今天我们从国外流传最广的一些疫苗的不实讯息啊，然后也谈到了就是最大的苦主比尔盖茨。那其实我们了解到说，国外的这些不实讯息早就在传了嘛，所以其实台湾早就可以先做准备，说有哪一些疫苗不实讯息会发生。那下一集节目呢，我们将会针对台湾目前流传最多的疫苗不实讯息去分析，以及我们记者呢是如何越洋采访的一些幕后故事。感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同制作的节目《初级事实查核大揭秘》。如果你有任何意见，或是听到一些疫苗的不实讯息，都欢迎私讯我们的脸书或 IG 哦。那我们下次见喽，拜拜，下拜拜，想听。爱听就在静好听。